0: Maravilha, vamos relaxar, né? Agora é hora de dar aquele relax e responder todas as perguntas dos ouvintes, as questões que chegam aqui por cartas dos nossos ouvintes. E eu não vou enrolar muito aqui no começo, porque tem pergunta pra caceta, meu. Eu não li a maioria das perguntas aqui. Dei um bizu, tem bastante pergunta. O pessoal tava bem ativo essa semana, então vamos começar logo. Mais uma vez, gravado ao vivo, não é que nem o do Alesão lá, que é tudo editado, não. Aqui é gravado ao vivo. Em áudio para todos, em vídeo para quem é do Petit Comitê, vamos começar o PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa que é aquele momento pútrido... Aquele momento promíscuo, aquele momento pragmático, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser, além de escutar, mandar a tua pergunta para cá, é simples. Basta você entrar para o Petit Comité, para a área VIP, para a área paga, para o nosso camarote. Um dos benefícios é mandar as perguntas que serão respondidas com 100% de correção. Entra na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se, molezinha, você entra e já pode desfrutar desse benefício. Imagina o que isso resolve na tua cabeça saber a resposta certa para as coisas, né? <risos> Eu vou começar com perguntas do Claudio, meu brother. O Claudio mandou o seguinte: Pergunta PQC. Não sei se já rolou. Se sim, ignora. Não rolou, tá, Cláudio? Vou ler então. Qual evento abaixo você escolhe, sendo que só pode um? Explique o escolhido e os recusados. Ó, com exigências ainda, hein? Vou eliminar a Copa do Mundo. Então tá, Claudio. Número 1. Um, final da Champions League. Número 2, Super Bowl com o show da Shakira. Importante isso. 3, final da NBA, o sétimo jogo. 4, final do Mundial, Mundial Interclubes, sendo o São Paulo na final. Puta, Cláudio, aí você facilitou pra mim, cara. É claro que é final do Mundial Interclubes com o São Paulo na final. Mas não tem a mínima dúvida. Se você fizesse final do Mundial Interclubes sem o São Paulo na final, puta, eu ia ficar meio em dúvida. Mas uma vez que tá o, o, o Tricolor aí, acabou. É mundial, Mundial Interclube, sem dúvida nenhuma. É esse que eu queria ir. Agora, fora esse, dos outros três, eu preferia a Champions League. Eu preferia, porque nenhum dos outros eu torço para nenhum time. Mas o futebol, eu gosto mais de futebol do que de futebol americano. Eu gosto mais de futebol do que de basquete. Então eu iria na Champions League. E entre o Super Bowl e a final da NBA, eu iria na Super Bowl. Eu iria no Super Bowl, que é um evento muito mais diferente e tal. Tem o show da Shakira também. Adoraria ir na final da NBA, adoraria. Mas eu não estou seguindo tanto. E os times, para mim, estão tudo meio, meio pasteurizados, assim. Eu não ia nem saber direito quem são os jogadores. Então, adoraria ir. Mas é final do Mundial Interclubes. E aí tem um complemento. Você pode levar um membro do Petit Comitê para esse jogo. Quem seria... Eu tô fora porque sou membro da organização da promoção. Então o Claudião tá fora. Ah, eu levaria o Gazela, pô, óbvio. Eu levaria o Gazela, Gazela São Paulino. Vambora ver o São Paulo lá na, na, no Mundial Interclubes. É óbvio que eu levaria. Aliás, e o Gazela já me levou em jogos de camarote. Quando o Gazela trabalhava no banco, ele levou <risos> lá no Morumbi. Então eu estaria até retribuindo uma gentileza que ele me fez. Iria eu e o Gazela ver o São Paulo ser campeão mais uma vez. Porque o São Paulo, quando vai pra Mundial, ganha. Tem essa, hein? Foi para o Mundial. Não tem esse negócio de Mazembe, hein, Calil? Não tem os negócios de cair em semifinal, tipo Palmeira. Não, não. São Paulo, quando vai, vai e ganha. E foram três vezes já, tá? Então, vamos embora. Mais uma pergunta do Cláudio. Você morreu e existe reencarnação. Aí o Barba te dá três opções... Não, te dá as seguintes opções. Uma. Nascer numa família legal, só que pobre, numa civilização no interior da Somália. 2. Nascer numa família rica e aristocrática em Londres, mas tem transtorno bipolar crítico. 3. Nascer filho de sheik árabe, na Arábia Saudita, mas se descobrir homossexual aos 6 anos. 4. Nascer super inteligente, em uma das tribos mais isoladas da Amazônia, sem acesso à civilização. 5. Ser o temporão do Boulos... <risos> É, seis ser neto do Bolsonaro, filho do Carlos, fruto de reprodução assistida e não terá mãe. Puta, de fi, bo, bem, bola, bem bolada, hein, Claudio? Bem bolada. Vamos lá, vamos, vamos analisar. A primeira, nascer numa família legal, só que pobre, numa civilização no interior da Somália. Claudio, se você não tivesse colocado Somália aqui, essa seria a minha opção. Eu, de todas as que você me deu, eu adoraria. Se, se o Bar me desse a opção, nascer numa família legal, pobre, em algum outro país. Na Somália, não, cara. Somália é zoado demais, não é igual muçulmano, cara. Zoado, zoado. E vai que eu nasci, nasci mulher... Imagina você mulher na Somália, então. Aí é desastre. Então essa aqui eu vou eliminar. Outra é uma família rica aristocrática em Londres com transtorno bipolar crítico. Não, não quer... É, cara, bipolar é um negócio que é complicado, hein, Claudião? É que a galera fala assim... Ah, eu sou meio bipolar. Não é isso, cara. Bipolar é um negócio clínico. Não tem meio bipolar. <risos> então, do jeito que você colocou, não quero ser bipolar. Nascer filho de sheik, mas ser gay. Não dá. Essa tá eliminada também. Não dá. Horrível. Imagina que horror você ser gay na Arábia Saudita e ainda mais filho de sheik. Super inteligente em uma das tribos isoladas da Amazônia. Eu, puta, Cláudio. Talvez seria essa opção. Mas é ruim, né, cara? O que eu vou fazer, né? Não, eu não queria essa aqui não, Claudio. Imagina, ficar lá na minha ignorância, lá, não. Ser o temporão do Boulos. Eu vou te confessar, Claudio, que eu não sei nem direito o que é temporão, tá? Eu confesso pra você que eu não sei. Eu não sei se é um filho, filho que já... Não sei, é filho mais velho, filho que tem distância do outro. Eu não sei direito o que é temporão, mas tem o Boulos no meio, eu não quero. Então me sobrou a última opção, que é eu ser neto do Bolsonaro, filho do Carlos, sem ter mãe, eu vou pegar essa, Claudio. Vou pegar essa. No mínimo, no mínimo, eu garanto alguma posição como deputado federal e fico lá. E beleza, cara. Eu vou, vou escolher essa. Você é filho do Carlos, do Carlos Bolsonaro. Viu? Essa é a minha opção. Não tem jeito, Claudio. mas gostei. Pergunta do Sketch: Quem são os maiores milionários que ouvem esse podcast? O Sketch está fazendo essa pergunta porque eu falei na, na semana passada que tem gente milionária que ouve e tem gente que é simples que ouve aqui. Mas eu não vou cometer essa indiscrição, né, Sketch? Isso é uma pergunta indiscreta. Eu vou... A minha resposta é te falar que eu não vou responder isso, até porque eu tenho acordos de confidencialidade assinados justamente com essas pessoas muito milionárias. Mas tem, hein? Mas tem. É apartamentos em Londres, né? Casas, meu, no, nos Hamptons, né? Em Green, Greenwich, em Connecticut, casas... É apartamento de frente pro, pro Central Park. Eu não tô mentindo não, tá? Mas eu mantenho a confidencialidade, porque não interessa nem a vocês, Cat, nem a ninguém. Mas existem... É audiência super qualificada. Eu falo aqui. O Leonardo perguntou, quando fizer um miojo e não usar o pozinho que vem junto, o tempero, é coisa de naná? E ele complementa aqui. Engenheiros de alimentos estudaram para chegar naquele produto. Você não usar significa que não confia neles? Então, por que compras? Ô, Leonardo, eu não vou nem dizer que é uma coisa de naná, mas é uma coisa errada. Você tem que usar o tempero do miojo. Tem que usar. Se você quiser botar queijo ralado depois, você coloca, mas tem que usar o tempero. E eu, agora, tem uma coisa importante, Léo, é que você não pode usar o tempero do miojo do jeito que eles botam nas instruções lá. Aí é naná. O cara que segue as instruções do miojo, prepara o miojo e aí bota o tempero na água junto com o miojo, é naná completamente, cara. Você tem que tirar o, o, o macarrão, tira o miojo, né? Tira da água, bota no prato, e aí a hora que o macarrão já tiver no prato, você joga o tempero direto no macarrão. Direto. E aí você dá uma misturada. Aí é pra pegar aquele sabor de galinha caipira mesmo. Ou sabor churrasco, sei lá, o sabor que você quiser. Tem que usar o tempero, mas não como as instruções, tem que jogar direto no miojo. Pergunta da Mari. Pergunta hipotética. Se você participasse de um reality como o Brincando com Fogo na versão brasileira, onde cada tipo de contato físico você perde um valor em dinheiro, quanto você, você perderia pensando que o valor do prêmio é de 100 mil? Eu vi, esse, esse, eu vi um episódio desse reality aí, achei chato, achei forçado e combinado. Então já aviso isso, disclaimer aqui. Mas pelo que eu entendi, tem um prêmio geral e cada vez que alguém tem alguma interação física com, com outro participante, vão subtraindo desse prêmio. Né? Então no caso aqui o prêmio é 100 mil e a Mari falou que se rolar beijo é menos 20 mil, masturbação menos 30 mil e sexo menos 50 mil. Então se eu estivesse participando, quanto que eu perderia? Mari, eu jamais participaria desse, desse, desse negócio aí é, nem se eu fosse solteiro eu participaria, mas eu sou casado, não tem o menor sentido. Mas, como é hipotética, supondo que eu estivesse separado ou solteiro, tá? É, eu perderia, eu faria tudo o que eu quisesse e dane-se o dinheiro, Mari. <risos> Basicamente isso. Eu faria tudo o que eu quisesse e não estaria nem aí pro dinheiro. Até porque o dinheiro desses programas, hoje em dia, ele é irrisório. O que importa é a tua performance no programa e quantos seguidores você vai, vai ter no Instagram. O dinheiro é peanuts. O dinheiro é nada perto do que você pode ganhar depois do reality com os seus seguidores no Instagram fazendo post, patrocinado, né? propaganda e tal. Então, eu me comportaria como se eu tivesse Normal, os caras iam brigar. Ah, putz, está perdendo dinheiro. tô nem aí, cara. Eu ia fazer como se não houvesse amanhã. Pergunta do Yuri... Uma vez que está dito no último buffet que o Paulo Guedes foi uma lorota e o Bolsonaro mostrou o que entregou ou entregará, mais do mesmo. Hipoteticamente, se restar apenas o Lula e o Bolsonaro e tem que votar em um dos dois, quem seria o menos ruim que você votaria? Pergunta hipotética, pois sabemos que teremos outras opções na vida real. É, cara, isso é o assunto do momento, né? Quem você vai? Várias. Pô, vamos na casa do Daniel. A gente fica quatro horas enchendo a cara e discutindo isso. E eu já avisei que eu vou anular. Se forem essas duas opções, eu vou anular meu voto. E aí o Daniel fica bravo, fala que votar, anular é a mesma coisa que votar no Lula. Mas aí eu não entendo, porque ele acha que o Bolsonaro já ganhou, então se eu anular, por que, que o Bolsonaro. Por que, que eu estou votando no Lula? Enfim, confusão. Né? Entreveiro. Mas eu não vou ser cuzão. Tá? porque eu, eu vou anular, se for essa, essas duas opções eu vou anular, mas se eu fosse obrigado, eu tenho que votar ou no Lula ou no Bolsonaro, nesse caso agora eu votaria no Lula, mas não porque ele é menos ruim, eu votaria no Lula porque, por uma razão, é porque o Lula nunca me decepcionou, eu nunca, eu nunca acreditei em nada do Lula, sempre soube que ele era, era ladrão, é safado, é corrupto, Sempre soube disso. As ideias dele são todas ideias péssimas que não dão certo em nenhum lugar, mas não houve decepção. Já Jair Bolsonaro, eu me decepcionei. Eu não me decepcionei, cara, eu já sabia um monte de coisas. Fiz podcast aqui falando disso. A performance dele eu nunca, nunca acreditei muito. Ele sempre votou junto com o PT, foi contra plano real, foi contra privatizações, contra a lei da responsabilidade fiscal, contra eliminar privilégios. Todo mundo já sabe. Então, assim, nunca, nessa parte eu nunca apostei. Nunca Tinha o Paulo Guedes ali, que poderia ser, mas no fim está valendo a, valendo a, a opção do, do, do Bolsonaro. Mas tem uma coisa que ele me decepcionou muito, que é a questão da Lava Jato, cara. E nessa eu fui bem naná. Eu acreditei mesmo, cara. Eu nunca imaginei que ia acontecer o que aconteceu. Eu nunca imaginei que ele ia acabar com a Lava Jato. Eu nunca imaginei que o Moro ia se demitir e eles iam odiar mais o Moro do que os petistas odeiam o Moro. Isso eu nunca imaginei, Yuri. Nunca imaginei. E por causa disso, por causa dessa decepção de me sentir naná, eu votaria contra o Bolsonaro e votaria no Lula se eu fosse obrigado. Eu vou anular, mas se eu fosse obrigado como punição ao Bolsonaro por ele ter me decepcionado no aspecto Sérgio Moro Lava Jato, eu votaria no Lula como punição. Lula nunca me decepcionou. Perguntas do meu mestre Alcir. Considerando que o nosso planeta é redondo, ao contrário do que acreditam alguns imbecis, quais são os quatro cantos da Terra? Não tem, né, Alcir? A Terra é uma esfera, certo? Então não existem quatro cantos e não valem os quatro cantos do mapa, né? Porque tem já cara que acha que é os quatro cantos do mapa Porque aí esses dois cantos de cima Eles na verdade eles não são cantos Eles estão juntos né? Então para mim, se eu tivesse, não tem quatro cantos Mas se tivesse é Polo Norte, Polo Sul América e Ásia Esses são os quatro pontos Os quatro cantos da Terra Polo Norte, Polo Sul, América e Ásia Dane-se Europa Esses são os quatro cantos do, do, da Terra Oficiais mais uma do Alcir. Qual foi a primeira. Ah, não, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez e como foi? Que puta pergunta, né? Ah, meu mestre. Mestre Alcir. E até boto para você pensar aí. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E cara, o Alcir é. Puta, é uma boa pergunta. E eu. Acho que a última vez que eu fiz algo pela primeira vez. É o que eu tô fazendo agora, foi fazer o podcast. Eu, essa pergunta, quando você me mandou, eu fiquei pensando, eu li a pergunta, fiquei pensando, e acho que foi fazer o podcast, foi a última coisa. Né? A gente teve aí também, não teve muito tempo de fazer outras coisas, mas acho que já tá na hora de fazer alguma outra coisa também, né? Pela primeira vez, mas foi isso. Foi o podcast e foi do caralho, foi sensacional. Fiz de. É uma coisa que eu já queria fazer, fiz, botei e tamo aqui, né? Estamos aqui, depois de mais de três anos aqui, ainda insistentemente, contrariando as estatísticas. Ainda estou aqui, então foi ótimo. Mas eu acho que foi isso, Alcir. Outra pergunta do Alcir. De que forma os seus medos impactaram e continuam impactando a sua vida? Eu falo, mestre Alcir é outro padrão, cara. É outro padrão de pergunta. De que forma meus medos impactaram a minha vida? Puta, Alcir, eu vou te falar, cara. Eu, eu tenho vários medos e tive vários medos na vida, mas um negócio, eu não sou um cara destemido, eu, eu acho, acho que tem uma diferença grande que as pessoas não, não sacam, que uma coisa é você ser destemido e a outra é você ter coragem ou ser valente em algumas situações ou, ou arriscar, né? Eu não sou destemido. destemido, cara. O cara que não tem medo é um cara meio bobão, é um cara meio, meio mongoloide, né? Ah, não tenho medo, vai lá, faz um monte de cagada e tal. Não, eu tenho. Eu tenho vários medos, mas eu nunca deixei de fazer coisas por medo, viu, Cer? Já troquei de escola, mudei de país, saí de emprego, vim abrir empresa. Então, assim, tenho vários medos, sempre tive medos, receios e tal. Mas acho que o medo ele, ele serve para você se preparar melhor. Então, pelo menos na tua pergunta, que é no meu caso, o medo me impactou para eu me preparar melhor se, porventura, o troço desse errado. Eu me preparar para tentar não dar errado, pensar em alternativas que poderiam não dar certo e me preparar para elas e para ter esse impulso aí. Então, eu acho que serviu para isso. Eu Acho que é bom ter medo. Até quando a gente fala de, de apresentações, que é o que eu trabalho aqui, muita gente tem medo de falar em público e tal, e é natural isso. Porque o medo, é, ele demonstra que você está levando a sério aquilo lá. Que aquilo lá é importante para você. Então ele está aí para você superar eles. E então, no meu caso, me deixou mais preparado. Boa, Ciro, Boas perguntas. Perguntas clássicas da Anne. O Coach Beto flopou. Puta, é uma realidade, né? O Coach Beto flopou completamente completa, ele foi dando uma flopada, entrou em coma, entrou em estado vegetativo e agora morreu. Coach Beto, um quadro que está morto <risos> não será ressuscitado, não será, não adianta nem mandar mais. Porque já que ninguém quis, agora também não dá para ter, certo? Flopou. Anne, realmente bem observado. A Anne é uma das ouvintes mais clássicas e mais VIPs aqui do podcast. E ela observou bem que o, que o Coach Bethel é um quadro que flopou completamente. Paciência, não posso fazer nada. Águas passadas, não vai ter mais. Mais uma pergunta da Anne. Qual é o melhor entretenimento que se pode ter? Puta, sinceramente, Anne, melhor entretenimento que tem é sentar com amigos, fazer um churrasco e tomar chope. É a melhor coisa que tem, cara. Não tem... É show, Disneylândia, via... Puta, tem um monte de coisa, eu adoro viajar também, mas, cara, sinceramente, o mais legal mesmo é sentar com os amigos, tomar cerveja e fazer um churrasco. Pra mim é o melhor entretenimento que tem. Pergunta da Fabiana, Fabi lá de Londrina. As pessoas vão se tornando mais caretas e conservadoras à medida que vão envelhecendo? Por quê? Porque não gostam, não podem fazer as coisas... Ou não, não podem, ou não gostam mais de fazer as coisas, ou porque mudaram de opinião a respeito? Eu acho que é um movimento natural, viu, Fabio? O jovem, jovem é meio burro. Então começa por aí. O jovem é meio burro, meio ignorante, e o jovem tem uma, sempre uma tendência a ser canhota. Né? Principalmente porque é meio ignorante, não manja das coisas e é meio poliana. E como o jovem não tem nada cara não tem nada absolutamente, ele quer dividir o dos outros, certo? <risos> então ele sonha e tal, e ele quer dividir as coisas dos outros, porque ele não tem nada, né? A hora que você vai ficando mais velho, pagando boleto, paga um IPTU, faz um financiamento, galera passa a ter filho e tal, as coisas vão mudando e você vai. Tem duas coisas que trabalham aí. Uma, você vai percebendo coisas que funcionam no mundo e coisas que não funcionam. E além disso, você passa a ter tuas coisas e você vê o trampo que deu pra você ter as tuas coisas, que você fala, meu, eu não vou dividir minhas coisas, cacete. Puta trabalho pra ter isso, arranca a mão, da... sai, tira a mão das minhas coisas. Então tem o lado financeiro e tem o um lado de observação também. Agora tem também o caso de quem tem filho. É engraçado isso, né? A pessoa aprontou pra caramba na vida, na hora do filho, vira a Madre Teresa de Calcultar. Tem que proteger o filho de tudo. Ai, meu Deus, meu filho. Mas eu acho é um movimento natural. Eu não lembro quem que falou que jovem que não é de esquerda não tem coração e adulto que não é de direita não tem cérebro. né eu Não lembro quem que falou essa frase aí, mas é uma frase famosa. Mas é um movimento natural. Perguntas do Danilo. Felipe Neto falando sobre economia. Eduardo Bolsonaro falando sobre conservadorismo. Os dois a 80 km por hora. Quem fala mais merda? <risos> A pergunta, a pergunta já induz, né? Se os dois estão a 80 quilômetros os dois estão falando o mesmo nível de merda e você já perguntou e já respondeu, porque realmente, Felipe Neto não manja nada de economia. Dá até dó, assim, porque você vê um, um cara adulto passando pelas fases que as pessoas passam na escola ou, no máximo, na faculdade. Tipo, ele tá lendo, ele tá se inteirando de coisas que o cara costuma ter na faculdade, ele tá tendo agora, sei lá quantos anos tem, tem mais de 30 Felipe Neto, é ridículo. O cara tá lendo o Noam Chomsky, ele tá assim, pss, blow your mind, assim, Noam Chomsky, caralho, não sei, como se fosse uma puta novidade. Ele tá, ah, o neoliberalismo, o cara tá nos anos 90, meu. Então, assim, o Felipe Neto é patético falando de economia, e Eduardo Bolsonaro falando de conservadorismo é lamentável também, porque o Eduardo Bolsonaro, é isso que eu queria entender, e eu converso às vezes com amigos conservadores, cara, o bolsonarismo cuja família ele faz parte, não tem nada de conservador, cara. Ele tem de, de reacionário. Agora, de conservador, que quer é você fazer mudanças incrementais nas coisas, manter a tradição e mudar, ele não tem nada. Eles querem revolucionar. Eles querem ser revolucionários. Eles, só, eles se colocam como anti-establishment. É ou não é? Então, se você é anti-establishment, anti você não é conservador. O establishment é o conservador. Então ele se coloca como revolucionário, antes já, não vamos nos juntar com o centrão e tal. Então os dois falam a mesma quantidade de merda. Outra do Danilo, por que até agora o nosso futuro presidente Lula está calado sobre o escândalo da Covaxin? Pois é, né? O nosso futuro presidente Lula está calado. Na minha opinião, ele não está falando nada, porque tem uma regra da política que o Ben Shapiro sempre fala, que é o seguinte, quando o teu adversário estiver se fudendo, Fica quieto, deixa ele fazer cagada sozinho. Não puxa o foco para você, porque a hora que o Lula falar qualquer coisa do Bolsonaro... É, e você, petrolão, bilhões, não sei o quê, é sítio, palestras e tal, é triplex. Então o Lula, que é um cara inteligente, o Lula é um cara extremamente inteligente, ele não vai se enfiar nisso, deixa o Bolsonaro se fuder sozinho. E tem mais... Ele nem quer que o Bolsonaro saia. Pior coisa para o Lula, pior coisa é se rolar um impeachment do Bolsonaro. Pior coisa. A melhor coisa, tanto para Lula como para Bolsonaro, é que sejam os dois no segundo turno. Para os dois. Porque qualquer um perde se for o outro. Se, se o Bolsonaro for contra qualquer um que não seja o Lula, ele perde. E o Lula, se for con contra qualquer um que não for o Bolsonaro, ele perde também. Então, é um, tem um joguinho ali, uma duplinha, né? Mais uma. Cabe a você, um cara do marketing, a incumbência de bolar um nome bacana pra esse esquema de corrupção. Távamos aqui congregando e não surgiu um nome legal. O melhor foi Propinavac. Bom nome, hein, Danilo? Bom nome. Assim, não sendo Vacina Gate, tá meio fora de moda, mas antigamente era tudo Vacina Gate, Frango Gate, era tudo Gate por causa do Watergate, né? Outro também que eu não gosto é o um negócio de, de vacinão. E teve um mensalão, aí fizeram um petrolão, aí tratolão, cena assim, não gosto também. Vou te falar sinceramente, uma das, uma das maiores habilidades de marketing que você tem que ter quando você trabalha em equipe é não reinventar a roda. É uma vez que alguém dá uma ideia boa, você não querer dar uma outra ideia só para constar. Então eu não vou dar outra ideia. que é muito boa, assina embaixo essa. E mais uma do Danilo. O que é mais surpreendente? Eduardo Leite se declarar gay ou Hélio Negão se declarar negro? <risos> Perguntas capciosas, né, do, do Danilo. O Danilo, pra mim é mais surpreendente o Hélio Negão falar que, <risos> falar que é negro, porque o, o... não, desculpa, minto, minto, é o contrário. Pra mim é muito mais surpreendente o Eduardo Leite se declarar gay, porque o Hélio Negão a gente sabe que é negro mesmo, né? E aliás, não é que ele é negro, hein? Mas é aquele preto mesmo, cara. Não é os mais ou menos, não. É preto. O, Eduardo, o Hélio Negão, cara, ele é tipo africano mesmo. Agora, eu vou falar pra você, o Danilo. Eu não acompanho muito política lá do Rio Grande do Sul. Nunca, tinha, nunca vi muito do Eduardo Leite. Eu não sabia que ele era gay, não. Então eu realmente me surpreendi. Não sei se a galera que acompanha percebe alguma coisa. Eu nunca soube, nunca vi nenhum comentário... Então, eu realmente me surpreendi. Acho achei legal o cara falar, cara. É engraçado que o cara fala isso, a galera cai matando. O Jean Willis já desceu matando. Não esqueça que ele apoiou um genocida. Calma, meu filho. Você é da causa LGBT ou você é canhota? Por isso que acontece. Como o Eduardo Leite é PSDB... E pra, pra esquerda brasileira, burra... Eles acham que o PSDB é o antagonista deles. <risos> o, o, não adianta. O cara pode ser da causa GLS... Não vale Eduardo Leite porque ele é do PSDB, ele não conta como, como GLS, então dane também, mas eu achei legal, cara, eu achei legal o cara abrir isso, vai, vai se sentir melhor com isso e beleza, cara. Perguntas do Murilo, qual o melhor corte para churrasco e qual é o ponto? Porra, Murilo, eu não manjo nada de fazer churrasco, isso é uma coisa notória, né? não manjo nada. Mas a carne que eu mais gosto de churrasco, e é muito rara de ter nos churrascos de amigos, então eu peço essa carne, quando eu vou no barbacoa, ou eu vou no fogo de chão, em algum lugar assim, é a fraldinha, cara. E fraldinha ao ponto. É o, é o que eu gosto. Porra, uma fraldinha bem feita, salgadinha ao ponto, pra mim é o melhor corte. Pena que em churrascos de amigos quase nunca rola, mas pra mim é a melhor. Mais uma, não lembro se já perguntaram, mas ketchup na, pi na pizza é coisa de naná? Pô, Murilo, não dá nem pra responder isso, né? A coisa tão óbvia, uma coisa nojenta. É, não é que é naná, é um negócio nojento, coisa de carioca, porque no Rio não tem pizza boa. Danilo sabe, no Rio de Janeiro não existe pizza boa, então inventaram de botar o ketchup pra disfarçar a ruindade do molho de tomate carioca. Mais uma do Murilo, qual é a melhor sobremesa de todas? Puta, Murilo. Puta, adoro sobremesa, hein, cara? A melhor de todas, eu vou incluir... Eu vou falar a melhor que eu mais gosto, incluindo o restaurante, e é uma melhor mais normal das pessoas fazerem. Pra mim, a melhor sobremesa, cara... Puta, eu, eu, eu vou nesse restaurante, adoro o restaurante, mas eu vou especialmente pra comer a sobremesa, é no restaurante Carlota. Tem uma sobremesa que é um soufflé de goiabada... Com a calda de requeijão que vem naquele mini bug aqui, sabe? Você joga aquele bulizinho de, de requeijão. Então é isso, cara. É um Suflê, Suflé mesmo, aquele infladinho maravilhoso, cara. É muito. É, 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 puta, eu amo essa sobremesa. Mas isso é restaurante. Sobremesa legal, que eu curto, bem feita, torta de limão, cara. Uma torta de limão bem feita. Puta, mas pra mim é assim, eu como a torta inteira se deixar. Com o raladinho em cima, sem exagerar no branquinho. Manja bem equilibrada, aquela massa podre boa. Puta, meu, torta de limão. E se der pra ser aquelas individuais, melhor ainda. E mais uma do Murilo. Vocês paulistas, quando fazem cachorro-quente em casa, também fazem o purê de batata? Ou purê é pra quando comem na barraquinha do hot dog. Não, eu não conheço ninguém que faça purê de batata em casa pra pôr no dog. Eu não conheço. Então, que eu saiba, vou responder que não. Tá? Purê, pessoal come só na, ba na barraquinha. Já comi muito dog com purê, para dar aquela inflada, mas o dog correto, pão, salsicha, e talvez uh, ketchup e mostarda, alguma cebolinha, talvez, um relish de pepino e ponto. Ou pode ser o dog de festinha de criança, que é o pão, molho de tomate e salsicha. Esse é bom também. Pergunta do Flávio Perina. Você sempre quis empreender? Quando você montou a tua empresa, teve medo de não dar certo? Porra, Flávio, eu não, eu não, não foi uma coisa que eu sempre quis. Nunca descartei. Pra te falar a verdade, nunca pensei muito a respeito. Tanto na faculdade, nunca passou na minha cabeça. Na minha cabeça era ir pra trabalhar numa empresa. Esse desejo surgiu depois. Uh, nunca foi esse cara que sempre quis empreender. Mas depois pintou a depois de trabalhar uns 10 15 anos me deu vontade e ele põe quando você montou sua empresa teve medo de não dar certo cara essa empresa que eu montei aqui onde eu tô eu não tive medo de não dar certo Flávio, eu sempre achei que ia dar certo e já teve outro quando eu abri a loja lá em Barcelona, eu morri de medo de não dar certo e não deu né mas essa aqui eu não tive medo de não dar certo Flávio, sempre acreditei fiz, fiz conta assim, básica, Vi o mercado e falei, essa porra vai dar certo. E, e no fim deu certo, ainda bem, né? <risos> Mas é normal você ter medo de não dar certo, né? É um pouco que nem a, a pergunta do Alcir. É bom você se preparar para se as coisas não derem certo, né? Mais uma do Flávio Perina. Por que grande parte das pessoas que se dizem de esquerda são de classe social alta? Puta, essa é uma pergunta, Flávio, aqui já tem livros e livros e livros que tentam responder. Na minha concepção... É tudo papo furado, Flávio. É tudo papo furado. Todas essas pessoas de classe social alta. Primeiro, pessoas que são de alto nível de funcionalismo público. É óbvio que elas vão ser de esquerda porque elas estão preservando delas. Óbvio. Galera da USP, da Unicamp, militar. Não, manja! Toda essa galera, fun, alto funcionalismo, sempre são de esquerda porque eles são estatistas. Então, esses têm uma lógica deles serem. Agora, pessoas que fizeram grana no capitalismo e que são de esquerda, pra mim é tudo papinho, porque é pra, pra biscoitar, cara. É exibicionismo de virtude. Olha como eu sou do bem e tal. Porque se você reparar, na vida delas não muda em nada. Ela declara que ela é canhota, mas na vida dela não muda em nada. Não... Você vira pra um cara um cara rico, canhota, você fala assim, legal, cara, você que que quer todas essas coisas, igualdade, né? o que você tá fazendo a respeito em relação a isso? Nada. Basicamente, ele está biscoitando e querendo ser uma pessoa bem vista. Bem vista, olha como eu sou carinhoso e tal. Eu já vi várias pessoas ricas de esquerda que falam eu, por mim, pagaria muito mais imposto. Pago, ué? Você não quer pagar? Paga. Você pode pagar. Faz um DARF lá e paga, filho. Mas não é. É porque o cara quer dar o discurso. Então vai o Luciano Huck, ele fala assim eu queria muito pagar mais imposto. Paga. Mas, não... mas, mas entende? Você faz o discursinho você tem o bônus sem o ônus. E, e essas pessoas, principalmente, o, o Flávio, vai ver como é que ele trata o porteiro do prédio dele. Ou o vigia da rua dele. Ah, às vezes muda também. Hein? Né? Como certa empresa. tem uma Eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome. Que é uma empresa que trouxe muito, muita felicidade para o meu mestre Alcir. Mas tem empresas, empresas grandes, cujo dono é um dos mais ricos do Brasil, se não o mais rico do Brasil... Que é, puto, vamos lá, fundação, vamos ver, vamos pensar, open society e tal. Vai ver como ela trata o fornecedor dela. Então tem todo esse papinho, cara. É como diria o, como é que era, o Eric Hoffer. Eu, se não me engano, é um, um, um escritor americano, Eric Hoffer, que falava É muito fácil você amar a humanidade. Amar a, uma, a má humanidade toda é, é, é muito fácil. Difícil é você amar o teu vizinho. Então é, é muito disso, viu, Flávio? Tudo do papinho. Na hora de pôr coisas práticas, o cara pula fora. Perguntas do Claudião. Peraí, só dar um gole d'água. Eu falei que esse PQC tava, tava longo, hein? Quem são os políticos mais coerentes da esquerda, centro e direita? E quem são os mais nanás? Puta, Claudião. Pergunta difícil. Eu vou te falar assim, é uma pergunta difícil porque eu acho que a maioria... Pff, eu acho que são até coerentes, cara. Então você pega lá um Molon, pega o Freixo, por exemplo, é um cara coerente da esquerda. Dentro do possível, é um cara coerente, a, a Dilma. A Dilma é uma política coerente da esquerda. Ela fala que a, ela acredita num monte de merda e ela faz um monte de merda. Né? E de direita, e aí tem que definir o que, que é direita também, né? É, porque, puta, aí o critério fica meio abrangente. Mas eu vejo, os vamos chamar de direito o Partido Novo, acho que os caras são coerentes. Eu acho que os caras são coerentes. E centro, Claudião, é difícil você ter um centro, cara. Eu não sei de especificar quem seria centro. Mas se você considerar o Kassab, por exemplo, um cara de centro, ele é bem coerente. Ele é um cara que, que vai pelos interesses dele, né? E político naná, porra, não dá nem pra... Eu, eu, eu me recuso a usar uma palavra tão bela como naná pra político. Não dá, Claudião. Eu vou me reservar o direito... De não usar o adjetivo naná pra político Naná é uma palavra bonita, uma palavra bela Não encaixa pra político Então você tem filha da puta E você tem caras legais Mas eu acho que a maioria é coerente até Considerando que a gente não tem altas expectativas Mais uma Até onde eu deixo Onde eu devo deixar ir A amizade com meu patrão Meu patrão é bem gente boa Porra, Claudião, eu acho que você tem que deixar ir Até onde tem que ir, cara eu não vejo problema algum de você ter uma puta amizade com o teu chefe. Frequentar a casa, fazer churrasco. Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Já tive chefes que eu fiquei bem amigo, cara. E chefes que, porra, me, me influenciaram bastante. sair balada de encher a cara. Porra, o João, cara, meu primeiro chefe na loja. Eu falo com ele até hoje, cara. Ele, às vezes escuta os podcasts aqui. Pô, a Márcia, minha chefe lá na Avis, cara. Puta gente boa, Sabe? Então, cara, eu não vejo, não ponho restrição alguma, Claudião. Por mim, cara, fica. Quanto mais amigo ficar, melhor. Terceira do Claudião. Você atuaria em uma produção LGBT, não. Uma produção GLS tipo Houston. Puta, se eu fosse ator, numa boa. <coughs> numa boa. É o trampo, meu. Tem que ir lá, <risos> tem que dar uns beijos nos caras, né? Tem que fazer que o cara tá te comendo e tal. Mas, meu, se essa fosse a minha profissão, ia lá, meu. Vambora. É, é, é o trampo, né, Claudião? Vai fazer o quê? Perguntas do Gerson. Quais seriam as vantagens e desvantagens se o mundo todo falasse um idioma só? Puta, boa pergunta, Gerson. Vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem é meio óbvia, né? A vantagem é todo mundo poder se comunicar com todo mundo, todo o conteúdo que tivesse na internet todo mundo pode entender, vídeo, áudio, conversa... Puta, é uma puta vantagem todo mundo falar o mesmo idioma, né? desvantagem, cara, puta, Gerson eu acho que a desvantagem a única que eu consigo pensar é você não poder falar mal dos outros usando outro idioma eu acho que é uma, é uma desvantagem grande isso, viu, porque eu me lembro morando nos Estados Unidos ou morando na Europa ou viajando você quer falar mal de alguém, você fala em português né? é que tem que tomar cuidado, cara, tem brasileiro no mundo inteiro, né, então tem que tomar um pouco de cuidado mas é legal você poder ter um idioma diferente, entre aspas, secreto para você poder falar mal dos outros na frente deles. Então, essa é a única desvantagem que eu pensei já, então... Pergunta do Guilherme Fiorentini. Beto, dos membros do Petit Comité, qual é a razão mais ou menos de pessoas que você conhece pessoalmente? Puta, o Guilherme, eu é bem minoritário, cara. Que eu conheço pessoalmente, eu acho que uns 20% eu chutaria uns 20%, no máximo 25%. Não sei, eu teria que ver a lista, né? Mas eu acho que chega entre 20% e 25% no máximo. A imensa maioria eu não conheço pessoalmente ainda. Ainda. Irei conhecer. Outra. Numa roda de amigos, eventualmente você emite uma opinião da qual você não pactua efetivamente somente para ser do contra ou incomodar o amigo? Puta, já direto. Já fiz isso muito, <risos> Guilherme. Guilherme. Já fiz pra caramba de, de exagerar numa opinião. Ou ser do contra só pra causar. Mas isso é geralmente num churrasco, né? né? Quando tem uma galera tal, e tem gente que pega pilha pra caramba. Já fiz isso muitas vezes. Muitas, muitas. Mas é, é, às vezes é mais legal... Como a maioria das minhas opiniões já vai meio do contra, eu não preciso nem fazer muito esforço. <risos> Mas eu já fiz, sim. Outra do Guilherme, dos membros do grupo... Dos membros do nosso grupo aqui, eleitos para uma bariátrica, qual seria o destino de cada um após a cirurgia? Não, o destino depois da bariátrica é um só. É só você esperar que a pessoa engorda de novo. Eu já vi empiricamente o padrão masculino. As mulheres que fizeram bariátrica, eu vi que emagrece e fica magra. Os homens que fazem a bariátrica, não estou falando todas, tá? É uma parcela aqui, não mas dos caras que fazem a bariátrica o cara vira um palito e aí começa a recuperar pouco a pouco até ficar gordo de novo aí é legal, e aí depois faz de novo outra <risos> para reduzir o estômago mais ainda e vamos fechar aqui o nosso longo e repleto PQC com as perguntas do André Pereira, já tradicionais perguntas do André Pereira, são várias hein? por que 10 anos depois ainda temos o Lula como um candidato viável? André, o povo é burro basicamente é isso o povo, primeiro, o povo é burro, o povo gosta de assistencialismo, gosta do papaizinho, gosta do papai Lula, salvador da pátria, e o, o povo gosta do rouba mais faz, é uma coisa que gosta, e existe um fanatismo em relação ao Lula. É uma religião. Então, o Lula pode fazer o que quiser, a pessoa é cega, porque é uma religião Lula, igual o que acontece hoje com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode fazer o que quiser, que tem uma parcela que vai olhar para ele e falar ah, esse é o meu messias, esse é, é, é o meu painho. Então é uma, uma característica do, do brasileiro gostar de salvador da pátria e releva tudo de ruim que tem e só olha e fala, não, mas ele rouba mais... Basicamente o roubo mais faz. Né? O que causou essa polarização absurda que deixou a política tão chata? Em que momento houve essa virada de chave? André, nada demais, o Brasil simplesmente chegou no mesmo ponto que vários outros países são. É uma característica humana que, puta, tem, tem todo um. dá para fazer um episódio inteiro sobre isso. Inclusive, faz parte de uma palestra que eu montei para eu, eu dar quando acabar a pandemia. Que entra esse ponto aí, por que, que a gente é polarizado? É natural do ser humano. Se você vai na, na, na Espanha é igual. Você vai na França é igual. vai na Inglaterra é igual. Nos Estados Unidos é igual. É assim, cara. É uma coisa que vem do ser humano. Tem explicação, mas não dá para falar aqui, porque senão vira uma hora só de explicação. Mas tem uma explicação natural. E o Brasil só chegou agora aqui, né? Acho que antigamente já teve, mas uma vez que criaram PSDB e PT, isso não é polarização. O PT antagoniza com o PSDB porque chama de neoliberal, mas o PSDB é um partido de centro-esquerda. Isso não é polarização. Polarização é direita-esquerda. Então agora não é absurda. O que a gente tem de polarização aqui é igual dos outros países, cara. Pelo menos dos que eu conheço, é a mesma coisa, tá? Mais uma, do André, as medidas de higiene aprendidas com a pandemia irão reduzir os casos de outras doenças após o controle da pandemia de Covid? Depende, né, André? Depende se as pessoas vão continuar usando máscara. Eu acho, cara, se, eu, eu vi os números do ano passado, o número de gente com gripe normal caiu pra caramba. Então, eu acho que, puta, ninguém vai ficar usando máscara direto. Eu acho que, assim, só um cara muito nóia vai usar máscara direto. Mas eu acho que vai ter, eu acho bem capaz que role aquela coisa que tem no, no Japão, lá na Ásia e tal, que é do pessoal, quando tá gripado tá resfriado, de usar a máscara. Eu acho, que, eu acho que isso é capaz que role. Se bem que eu não sei se as pessoas entenderam que a máscara é para você ajudar os outros e não você, né? Mas eu acho que é capaz que tenha, mas eu acho que vai ser meio ínfimo, tá, André? Não, não vejo isso no, no longo prazo, não. Mais uma, qual a importância de termos tribos indígenas como uma sociedade à parte da nossa sociedade? Por que não podem se integrar a nossa, nossa e precisam viver isoladas? Eu não vejo importância nenhuma de ter tribo indígena isolada. Nenhuma. Por mim, cara, é tudo brasileiro, cara. Para mim não tinha nem que ter FUNAI. Você é índio, você é brasileiro, tá aqui teu RG, se quiser tirar CNH, gabou, cara. Direitos e deveres iguais para todos. Nada além disso Tem as reservas indígenas Maravilha, cara, tá aí a reserva Eu por mim dividiria tudo, dar um terreno pra cada um Faz o que quiser Tá aqui a carteirinha do SUS Título de eleitor e bora, passaporte e Segue a vida, cara Se você quiser viver isolado na mata É uma prerrogativa sua Mas eu não vejo por que, que a gente tem que ter um tratamento diferente É tudo brasileiro, cara Direitos e deveres iguais Outra aqui, se o Haddad fosse presidente Como estaríamos em relação à vacina? Mas, sem sombra de dúvida, estaria melhor. Sem sombra de dúvida. Não que o Haddad seja bom, é porque o Haddad é normal. É só isso. O problema do Bolsonaro é que ele é burro. Ele é burro. Porque países de direita e de esquerda, com presidentes normais... Cara, a primeira coisa que você faz eu quero abraçar a vacina. Tentar o máximo. Pega um Dória. É mais ou menos, se o Haddad tivesse presidente, ele ia fazer que nem o Dória. Ele ia correr atrás de vacina. O Dória atrás da Coronavac... Haddad fechando com a Pfizer, fecha os pedidos, não sei o quê. Não vou entrar se vai ter corrupção ou não, até porque o do Bolsonaro tá tudo. até tá, tá Né? Então, então não vou nem entrar nisso. Vou falar só de assim: seringa no braço, vacina, mas não tenho a mínima dúvida que se o Haddad fosse presidente, ia até mais e antes. Depois dá uma normalizada. Mas que ia chegar antes e até mais volume, já, sem sombra de dúvida, porque o Haddad é um cara normal, não é um cara burro que nem o Bolsonaro. Diversidade nas empresas, no que se refere a mulheres, etnia e gênero, traz realmente algum ganho no desempenho ou produtividade da empresa? Pô, André, aqui eu vou te remeter ao episódio... Porra, faz tempo que eu fiz esse, hein? O episódio 30. É o episódio 30, eu nem lembro o nome. Deixa eu ver se eu tenho o um nome aqui. Promover a... Pro... Promover a... Olha, olha o nome do episódio. Promover a diversidade em empresas é uma grande bobagem. Né? Óbvio que eu estou sendo hiperbólico aqui porque do jeito que se promove a, a diversidade, qual é o ganho disso? Mas eu não vou te dar resposta aqui, porque eu quero te forçar a ouvir o episódio 30. Eu nunca escutei esse episódio, eu só lembro de ter feito, mas que eu me lembre, as minhas ideias estavam bem no lugar, tá? As ideias estavam bem colocadas. Mais uma pergunta, como fazer para que a pena de morte seja uma ferramenta justa para a lei? Eu acho que a, pena, a única maneira da pena de morte ser justa e é se você tivesse uma barra bem mais alta para a pena de morte do que para qualquer outro crime. Se fosse um negócio assim, é um troço que está filmado, manja, filmou o cara indo lá e matando o outro. Para mim, pode matar a pena de morte, porque aí não tem erro. Manja, tinha que ser uma barra muito alta. Nem confissão serve, hein? Nem confissão eu acho que serve como critério para a pena de morte. Por quê? Porque muita gente é coagida a, a confessar e tal. Mas se fosse um troço, cara, de manja, que tá filmado, o cara entra numa agência bancária, pega, dá um tiro numa mulher e mata. Mas é pena de morte. Eu não teria problema algum. Pena de morte, porque aí tá comprovado. Teria que ser uma barra acima de você prender. Teria que ser, aí eu não teria problema nenhum. E para fechar o PQC, da mesma forma que a inteligência artificial veicular está sendo programada para não trazer malefícios ao ser humano, você acha que a IA a inteligência artificial nas redes sociais deveria ser melhor discutida no que diz respeito ao impacto negativo que ela traz ao ser programada para reter usuários por tão longos prazos a ponto de, que tra a ponto de trazer inclusive prejuízos psicológicos como ansiedade e depressão. Não acho, André... Cara, desculpa. O negócio do carro... É, beleza, porque você pode afetar terceiros, uma coisa que tem um risco da vida da pessoa, né? um risco de morte, risco de acidente e tal. Esse lance de que as redes sociais elas são montadas para te viciar naquilo, é azar teu, filho. Azar de quem é naná e fica lá o tempo todo em rede social, pirando nas curtidas, pirando nas atualizações. Eu acho que aí é de cada um, cara. Eu entendo a rede social fazer isso. Pode se discutir, pode ter simpósios para falar, mas, cara, desculpa, cara. Cada um que cuida da sua vida. Se o cara é um naná e fica o tempo todo preocupado, posta um negócio ninguém curte, o cara vai lá e apaga... Ai, curtiram 10 pessoas. Cara, desculpa. Se o cara é naná, o problema é dele, meu. Eu entendo que tem muita gente que tem ansiedade depressão. Cara, desculpa. É de cada um. Ema, 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 cara. Não dá pra botar isso na conta das redes sociais, cara. Isso aí vai dar nanazice de cada um. Eu, por exemplo, cara, eu tenho... Eu... Crio algumas regras pra mim. Eu chego em casa à noite, tomo banho, janto. Cara, eu pego... Quase nem pego no celular, cara. Eu... É uma coisa que eu não faço já há um bom tempo. Nem costumo pegar no celular porque justamente quero fazer outras coisas, sabe? Quero, quero ficar mais relax, senão você fica meio fissurado naquilo. Posto as coisas, eu não vejo quantas curtidas tem, cara. Pega no Instagram lá, eu não tenho a mínima ideia quantas, quantas curtidas tem cada post lá, eu não vejo. Porque eu não me o feedback que eu quero é outro, é qualitativo. É um feedback qualitativo. E se não tiver qualitativo, eu nem faço. E também não fico postando qualquer merda também. Então é isso, André, eu acho que isso é uma questão do indivíduo e cada um que cuida da sua vida não acho que tem que ser discutido, muito menos legislado. As redes sociais vão fazer o que elas quiserem para te, te enganchar lá, para te viciar e cabe a você, sabendo disso, tomar as tuas decisões individuais e não cair nessa armadilha e não ser naná na mão dos caras, certo? Esse foi o PQC, quase Ó, 50 minutos de PQC, ótimo. Se você quiser mandar pergunta, já sabe, entra pro Petit Comitê, na descrição tem aqui, PicPay ou Apoia-se, a partir de um shopping por mês você já tem esse direito, se quiser contribuir com mais, muito bem-vindo, e eu volto já já. Eu não vou falar, né? Ah, redes sociais, Instagram, Twitter, quem mais tem? É, é, .com Dona da Verdade, tá tudo lá Enfim, eu volto já já com o buffet, buffezinho de duas horas hoje. Um beijo, tchau.